0: Dass sich die Erde immer weiter fast unaufhaltsam aufheizt, das ist das große Dilemma der Klimakrise. Denn je mehr CO2 wir in die Atmosphäre pusten, desto heißer wird es dann auch. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler spielen deshalb schon länger mit einer verlockenden Idee. einen Sonnenschutz für den Planeten.
1: Eine große Vulkaneruption, die richtig groß ist, die bringt in 23, 25 Kilometer Höhe sehr viel Schwefel in die Atmosphäre. Und es gibt eine Idee, dass man versucht, diesen Vulkanausbruch zu imitieren und künstlich Schwefel in die Stratosphäre einbringt. Also man müsste damit rechnen, dass man immer so einen leicht milchigen Himmel hat.
0: In der Forschung ist man schon länger dabei, zu überlegen, wie man unsere Erde so manipulieren kann, dass weniger Sonne zu uns kommt. Solar Geoengineering nennt sich das Fachgebiet.
2: Die etwas noch mehr Science-Fiction-Idee eigentlich ist, dass man tatsächlich die Sonne dunkler macht, indem man also schon im Weltall Spiegel aufbaut und so also die Sonneneinstrahlung schon abbremst, bevor sie die Erde betrifft.
0: Zugegeben, es werden selbst die verrücktesten Ideen in Betracht gezogen, um den Planeten zu kühlen. Für viele Experten ist das aber gar nicht so abwegig. Da stellt sich die Frage, sollen wir solche teuren und tiefgreifenden Eingriffe in die Natur wirklich wagen? Sollen wir die Sonne verdunkeln, um uns vor dem Klimakollaps zu retten? Darum geht es in dieser Folge. Unsere Gäste sind diesmal Ulrike Niemeyer vom Max-Planck-Institut für Meteorologie und Johannes Quas, Professor für Theoretische Meteorologie an der Uni
3: Leipzig. Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Sebastian Spalleck.
0: Und ich bin Kurt Stukenberg. Wir sprechen hier über die Klimakrise, was dafür verantwortlich ist und wer jetzt handeln muss.
4: Der heutige Sponsoring-Partner ist die Boston Consulting Group. Keiner kann den Klimawandel stoppen, zumindest keiner allein. Die Boston Consulting Group arbeitet jeden Tag mit Entscheidern aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, NGOs und Regierungen an einem gemeinsamen Ziel, einer klimaneutralen Welt. Die Boston Consulting Group bringt weltweit Expertinnen und Experten mit Kundinnen und Kunden zusammen, um diese Transformation mit gebündeltem Know-how zu beschleunigen und nachhaltig zu implementieren. Dabei entstehen klimafreundliche und profitable Lösungen. So wird Klimaschutz nicht nur zur gesellschaftlichen Notwendigkeit, sondern zum Treiber von Wettbewerbsvorteilen und wirtschaftlichem Erfolg. Nie war es wichtiger als jetzt, gemeinsam zu handeln. Group Up for Climate – weitere Informationen auf bcg.com
0: Also, was ist dran an diesen Ideen? Ist das Science-Fiction von der fahrlässigen Sorte? Oder doch eine vernünftige technische Alternative, wenn wir es nicht schaffen, die Klimakrise in den nächsten Jahren einzudämmen? Mein Kollege Sebastian hat sich mal umgehört und führende Wissenschaftler gefragt, über welche Ideen des solaren Geoengineering man in der Fachwelt spricht.
2: Mein Name ist Johannes Quaas und ich bin Professor für Theoretische Meteorologie an der Universität Leipzig, war auch Mitautor vom gerade erschienenen Sachstandsbericht der Vereinten Nationen zum Klimawandel, also dem IPCC-Report.
3: Theoretische Meteorologie. Also das klingt kompliziert und das ist es auch ehrlicherweise. Johannes Quaas stellt dabei quasi mathematische Modelle auf, wie sich unser Klima verändern wird. Überwiegend beschäftigt er sich mit dem Einfluss der Wolken auf die Klimaerwärmung.
2: Also ein Hauptschwerpunkt von mir und meiner Arbeitsgruppe und auch Kolleginnen und Kollegen hier in Leipzig ist immer die Frage, wie die Verschmutzungspartikel sich auf Wolken auswirken und so den Klimawandel beeinflussen Und die Ideen, wie man künstlich das Klima abkühlen könnte, also dieses Solar Radiation Management, die hängen eigentlich alle mit Wolken und Strahlung zusammen. Und deswegen habe ich also auch schon Forschung zu diesem Thema natürlich betrieben und ja, wir haben uns mit verschiedenen Fragestellungen da befasst.
3: Es ist erstmal recht simpel. Wolken sind nichts anderes als eine Ansammlung von sehr kleinen Wassertröpfchen in unserer Atmosphäre. Nebel, der im Himmel schwebt quasi. Je mehr Tröpfchen eine Wolke hat, desto dichter und dunkler ist sie. Weniger Sonne kommt durch. Wir kennen das zum Beispiel von Regenwolken. Verschmutzungspartikel, also Aerosole, die beispielsweise bei der Verbrennung von Kohle entstehen, verstärken diesen Effekt.
2: Also wir wissen, dass Wolken in verschmutzteren Gebieten mehr Wolkentröpfchen enthalten. Das haben wir also vielfältig beobachtet, auch von Satelliten, auch vom Flugzeug wenn man sich das vorstellen möchte, dass mehr Wolkentröpfchen, die dann auch kleiner sind, von unten gesehen dunkler sind, dann kann man sich vielleicht sowas vorstellen, wie meins wegen den Stapel Orangen und wenn dieser Stapel Orangen aus großen Orangen besteht und sie haben eine Leuchtquelle, dann sehen Sie vermutlich immer mal eine Lücke und sehen immer mehr immer mal dann das Licht durchscheinen. Wenn Sie sich vorstellen ganz kleine Haselnüsse oder sowas, die da gestapelt sind, dann kommt natürlich praktisch nichts mehr durch und wenn man mehr Wolkentröpfchen hat, dann ist die Wolke also von oben gesehen und das zählt eben für das Erdsystem, von oben gesehen heller und von unten gesehen, ne, wo wir, wenn wir von, von unten die Wolke anschauen würden, wäre sie dann dunkler. Das bedeutet also, weniger Sonnenlicht kommt durch, mehr wird zurückreflektiert.
3: Viele Wassertröpfchen in den Wolken haben also einen kühlenden Effekt für den Erdboden, weil wenig Sonne durchscheint aber auch einen reflektierenden Effekt nach oben, weil die Wolken von oben gesehen viel heller sind. Mehr Sonne wird zurückgestrahlt und beides trägt zur Kühlung des Planeten bei.
2: Dass dieser Effekt vorhanden ist, Abkühlung durch mehr Wolkentröpfchen bei, mehr Aerosol, ist eigentlich unstrittig. Und dann ist also die Idee, dass man sich das natürlich theoretisch zu Nutze machen könnte, wenn man den Planeten künstlich abkühlen möchte, indem man die Reflexion von Sonnenlicht zurück ins Weltall erhöhen könnte, ja, und das heißt, man müsste jetzt also mehr von diesen Aerosolpartikeln, mehr von diesen Partikeln, die als Wolkenkondensationskeime dienen können, also Kondensationskeime, auf denen sich dann die flüssigen Wolkentröpfchen bilden, in die Wolken
3: einbringt. Johannes Quas bezeichnet das selbst auch als Wolkenimpfen. Natürlich wäre es jetzt unklug, ausgerechnet Aerosole aus der Kohleverbrennung in die Wolken zu pusten. Da gibt es eine viel klimaverträglichere Idee.
2: Das könnte man zum Beispiel machen, indem man also von Schiffen aus Meersalz aufwirbelt. Und zwar Meersalz gerade deswegen, weil man sich eigentlich besonders für die Wolken über Meer interessiert. Denn der Effekt ist dann stärker, wenn das, was sich unter den Wolken befindet, besonders dunkel ist. Weil dann würden die Wolken natürlich im Vergleich zur Unterlage besonders hell sein. Und deswegen ist es besonders interessant über dem Ozean.
3: Aber warum ist genau da der Effekt größer? Der Ozean ist doch blau, oder?
2: Der Ozean, ne, wir denken uns in blau, aber er ist fast schwarz eigentlich. Das meiste Sonnenlicht im Ozean wird absorbiert. Und das heißt, wenn man eine Wolke über dem Ozean hat, dann hat die einen besonders großen Effekt auf den Anteil der Sonnenstrahlung, der zurückreflektiert wird. Die sogenannte Albedo das ist der Anteil der Solarstrahlung, der zurückreflektiert wird. Und da könnte man also über dem Ozean Meersalz aufwirbeln und so zusätzliche von diesen Wolkenkondensationskeimen, von diesen Partikeln in die Wolken einbringen. Sodass die Wolken dann also aus mehr Tröpfchen bestehen und entsprechend heller werden.
3: Okay, aber warum ausgerechnet Meersalz?
2: Der Grund ist, dass über den Ozean natürlich sowieso Meersalz aufgewirbelt wird. Und dass also, wenn das natürlich nach der typischen Lebensdauer von einer Woche ungefähr, wieder in den Ozean ausfällt, dass da dann also auch keine dramatischen Konsequenzen zum Beispiel für die Ozeanbiologie zu erwarten sind, weil natürlich Meersalz natürlich im Ozean vorkommt. Und man würde also das gleiche Meersalz aufwirbeln, das hinterher wieder im Ozean ist. Das heißt... Da würde man vielleicht dann zumindest schon mal keinen offensichtlichen Fehler machen. Und auch wenn es über Land geweht wird, würde man keine gravierenden Konsequenzen erwarten, zumindest nicht für die menschliche Gesundheit.
3: Okay, und kann man auch sagen, welche Wolken sich dafür am besten eignen? Besonders interessant
2: für so ein Impfen sind eigentlich Wolken über dem Ozean, die niedrig sind und dadurch auch gut erreichbar eigentlich von der Erdoberfläche aus sind. Und deswegen vielleicht da auch, wo sehr viele Wolken vorhanden sind und das sind also... Die Wolken in den subtropischen Ozeanen, immer ähm, westlich der Kontinente, da erstrecken sich große Wolkengebiete. Da könnte man also versuchen, mit Schiffen drunter zu fahren, zum Beispiel Meersalz aufzuwirbeln und dieses zusätzliche Meersalz als zusätzliche Wolkenkondensationskeime benutzen. Das ist also die Idee.
3: Insgesamt hätte man dadurch einen Abkühlungseffekt dort, wo die Wolken kreisen. Auf die Dauer gesehen ist der dann auch global. Um das zu erreichen, muss man natürlich relativ viel Salz aufwirbeln. Gebiete in der Größenordnung von 1000 mal 1000 Quadratkilometer müssen dann erstmal befahren werden mit Schiffen, damit der Effekt in der Temperatur auch spürbar wird. Und was sind denn das für Kosten? Also in welchen Größenordnungen müssen wir da rechnen?
2: Die Idee ist ja immer, dass man die Kosten abschätzt für den Klimawandel. Also was kostet uns als Volkswirtschaften global gesehen der Klimawandel? Und das sind ja extrem große Zahlen. Der Klimawandel wird uns alle sehr teuer zu stehen kommen. Und im Vergleich dazu sind eigentlich diese ganzen Maßnahmen kostengünstig. Das setzt natürlich vieles voraus, viele völlig ungeklärte Fragestellungen. Äh, unter anderem, wie wird man sich global einig dahingehend, was man da genau für Maßnahmen ergreifen möchte, wie stark sollen die Maßnahmen sein, wo und so weiter. Äh, ne? Welches Klima hätte man denn gerne? Das muss zunächst mal geklärt sein. Dann müssen erstmal mal auch die rechtlichen Rahmenbedingungen über internationale Verträge geschlossen werden. Man wird sich nicht leicht einig werden, ne? denn es gibt Gebiete, die sehr stark unter dem Klimawandel leiden. Und es gibt ja sogar Gebiete, die zumindest rein wirtschaftlich vom Klimawandel profitieren. Nördliches Russland zum Beispiel, Kanada rein wirtschaftlich gesehen, würde profitieren. Das heißt, man wird sich einig werden müssen, was möchte man. Und solche Fragestellungen sind natürlich
3: ungeklärt. Die geopolitischen Verstrickungen sind das eine. Aber was auch dringend noch erwähnt werden muss, bisher wurde die Idee, mit Meersalz die Erde zu kühlen, ausschließlich in Modellen berechnet.
2: Das funktioniert nicht einwandfrei. Das wirkt natürlich nur dann, wenn die Sonne scheint. Das heißt, es wirkt nur tagsüber und nicht nachts. Und es wirkt viel stärker im Sommer als im Winter. Und es wirkt stärker in den niederen Breiten, also Äquatornähe, als an den, in den Polaren Gebieten. Das heißt, man hat immer so einen Effekt, dass sich die Arktis trotzdem weiter erwärmt, relativ gesehen. Und dass man vor allen Dingen in den Tropen da Effekte erzielen kann, also solche Sachen. Und auch zum Beispiel der Einfluss auf den Niederschlag ist anders als der von Treibhausgasen. Also solche Dinge muss man da immer beachten.
3: Man kann eben trotz aller Bemühungen nie zu 100% sicher sein, ob die Konsequenzen solcher Eingriffe in die Natur auch verfangen. Eine andere Idee wäre also, gar nicht in unsere Atmosphäre einzugreifen, sondern die Sonne schon früher zu stoppen.
2: Grundsätzlich ist ja der Antrieb von allem Leben und natürlich auch der ganzen Klimadynamik immer das Sonnenlicht. Und da haben wir also diese 1360 Watt pro Quadratmeter, die am Oberrand der Atmosphäre ankommen, und wenn man diese Zahl reduzieren könnte, dann hätte man natürlich die einfachste und vielleicht am besten zu beherrschende Änderung des Klimas auf der Erde, die etwas noch mehr Science-Fiction-Idee eigentlich ist, dass man tatsächlich die Sonne dunkler macht, indem man also schon im Weltall Spiegel aufbaut und so also die Sonneneinstrahlung schon abbremst, bevor sie die Erde betrifft. Und in Klimamodellen lässt sich das Ganze einfach machen. Wir reduzieren einfach in unserem Modellsoftware die Zahl um beliebigen Anteil und können das dann so machen. In der Realität ist das extrem unwahrscheinlich, denke ich, dass sowas jemals passieren könnte. Was man da machen müsste, wäre an geeigneter Stelle auf der Umlaufbahn der Erde um die Sonne und das, was da gesagt wird, es könnte dieser Lagrange-Punkt sein, wo die Schwerkraft der Sonne und die der Erde sich gerade ausgleichen, sodass Dinge da dann auch stehen blieben. Dann müsste man also da großflächig Spiegel oder Hindernisse hinbringen.
3: Ja, Science Fiction, also es klingt auf jeden Fall wahnsinnig abgespaced. Ich nehme jetzt aber mal an, das kann man kaum umsetzen, oder?
2: Und dann müsste man dann sich also überlegen, wie kann das produziert werden? wie kann das, wenn es auf der Erde produziert wird, wie kann es ins All geschossen werden? Wenn es nicht auf der Erde produziert wird, wo wird es produziert? Auf dem Mond? Mit welchen Kraftwerken? Wie kann es von da dann an den Lagrange-Punkt gebracht werden? Also das sind, glaube ich, Fantasieideen, die also so weit weg sind von allem, was denkbar ist, dass man sich da, glaube ich, nicht groß Gedanken drüber machen muss weiter. Also Leute machen das natürlich. Das sind Zahlenspielchen, die man mal machen kann. Also wie viele Atomkraftwerke bräuchte man, und dann kommt man in die Tausende, um das Material allein von der Erde ins Weltall zu kriegen. Oder wie viele Kraftwerke, und dann würden es wahrscheinlich auch wieder Atomkraftwerke sein, bräuchte man auf dem Mond, um sowas zu produzieren. Also das ist, glaube ich, so weit weg von, von Plausibilität, dass, dass wir uns in dem Zusammenhang nicht darüber unterhalten müssen.
3: Um eins klarzumachen, es geht beim solaren Geoengineering nicht darum, diese Technik so schnell wie möglich auf den Weg zu bringen. Es soll auch keine Überbrückung darstellen, bis wir die Erneuerbaren hundertprozentig ausgebaut haben. Es sind Ideen für den Notfall, quasi ein Plan B, um mit der Klimaerwärmung fertig zu werden. Gibt es denn jetzt noch Möglichkeiten neben den Wolken und dem Spiegel im All, die jetzt auch ein bisschen wahrscheinlicher sind?
2: Also ob es richtig Pläne sind, möchte ich mal dahingestellt sein lassen. Aber natürlich gibt es in der Wissenschaftsgemeinde immer Ideen, ne, was könnte sein oder was könnte man sich vorstellen. Und eine Sache, die man sich vorstellen kann ist oder die vielleicht die plausibelste Sache ist in diesem Solar Radiation Management, ist die Idee eines künstlichen Vulkanausbruchs.
3: Ein Vulkanausbruch, um das Klima zu retten, das klingt jetzt erstmal kontraintuitiv. Feuer und Asche, also was Heißes, soll helfen, den Planeten runterzukühlen. Ich habe mich darüber mit Ulrike Niemeyer unterhalten. Sie ist Senior Scientist am Max-Planck-Institut für Meteorologie und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Vulkanen und deren Auswirkungen aufs Klima.
1: Eine große Vulkaneruption, die richtig groß ist wie vor 25 Jahren Pinatubo, die bringt in... 23, 25 Kilometer Höhe, sehr viel Schwefel in die Atmosphäre. Dieser Schwefel liegt dann als Gas vor, als SO2. Und wenn der Vulkanausbruch sehr groß ist, das ist sehr wichtig, weil das SO2 muss eben sehr hoch in die Stratosphäre eingebracht werden, dann wird dieses Gas oxidiert und bildet kleine Teilchen. Und diese Schwefelteilchen, Sulfatteilchen, die es dann sind, haben die Eigenschaft, dass sie Sonnenlicht streuen. Das heißt, sie reflektieren einen Teil des einfallenden Sonnenlichtes zurück in den Weltraum. Und dadurch kommt weniger Sonnenlicht bei uns am Erdboden an. Also ein Vulkanausbruch ist ja was ganz Lokales, aber es gibt in diesen Höhen sehr starke Winde, die dann diese Teilchen, die sich bilden, über den ganzen Globus verteilen.
3: Diese Idee funktioniert also wie eine Art Sonnencreme für den Planeten. In der gesamten Atmosphäre werden kleine Partikel ausgebracht, die einen Teil der Sonneneinstrahlung reflektieren. Im Gegensatz zu den Wolken von vorhin, die zwar auch Sonnenlicht reflektieren, aber eben nur dann, wenn die Sonne auf die Wolken trifft.
1: Diese Streuung führt eben dazu, dass wir weniger Strahlung am Erdboden haben und dadurch... Erreichen wir hier am Erdboden eine leichte Abkühlung? Also, das hat man nach dem Pinatubo, konnte man das messen, dass etwa im globalen Mittel die Erdbodentemperatur um ein halbes Grad abgenommen hatte.
3: Aha, und da ist den Forschern damals das, das erste Mal aufgefallen, oder was?
1: Also, der Pinatubo war natürlich sehr groß, der größte Ausbruch im letzten Jahrhundert. Dadurch ist einem das natürlich damals sehr deutlich geworden, das ist schon richtig, aber diesen Einfluss kannte man eigentlich schon. Das, Vulkane, äh, große Vulkanausbrüche das Klima beeinflussen, das hat man auch schon gesehen. Es gab im 19. Jahrhundert sehr große Ausbrüche wie den Tambora. Danach hatten wir hier in Europa das Jahr ohne Sommer. Da wurde es eben so kühl, dass Ernten ausfielen und da gibt es viele Zusammenhänge. Da wurden auch viele Schriftsteller dann aktiv, die irgendwo in der Schweiz zusammen saßen und dann entstand eine Geschichte wie Frankenstein. Das kann man so alles ein bisschen mit dem Tambora-Ausbruch in Zusammenhang bringen, weil damals war es dann hier in Europa so kühl in diesem Sommer und ungemütlich, dass solche Ideen einfach aufkamen. Es gab noch andere Effekte. Man sah diese wunderschönen roten Sonnenuntergänge, das Bild von von munch der Schrei wird auch damit in Zusammenhang gebracht, dass man dort im Hintergrund eben so einen schönen Sonnenuntergang sieht, der eben entstanden ist nach diesem Vulkanausbruch, weil das Sonnenlicht gestreut wurde, und daraufhin dieses Gemälde gemalt wurde. Es war dann irgendwann schon klar, dass da ein großer Vulkanausbruch in den Tropen war. Aber natürlich nicht so eindeutig, zumal das zeitlich eben auch immer mehrere Wochen oder Monate versetzt ist. Also es ist nicht so, dass dieser Ausbruch ist und dann ist es hier oben plötzlich kalt. Es müssen sie erstmal diese Teilchen bilden, die müssen sich verteilen. Das braucht schon ein paar Wochen. Und dann hat das an, eben im Laufe von ein, zwei Jahren danach die Auswirkungen auf das Klima.
3: Natürlich klingt die Idee, einen Vulkan künstlich ausbrechen zu lassen, um den Planeten runterzukühlen, sehr drastisch und ist technisch kaum möglich. Es gibt aber auch andere Mittel und Wege, die Partikel in die Luft zu befördern.
1: Also wir haben eben anhand dieser Vulkane erkannt, und da gab es eben ein, ein Paper von dem Nobelpreisträger Paul Krutzen, der hat so eine Idee, die schon im Raum stand, aufgegriffen, dass er sagte, man könnte diesen Effekt künstlich emittieren, indem wir künstlich, zum Beispiel mit Flugzeuge SO2 in die Stratosphäre bringen. Bei Flugzeugen kann man sich das ja vorstellen. Man weiß ja, dass Kerosin manchmal abgelassen wird. Also solche Wege könnten genutzt werden, um dann eben SO2 abzulassen aus dem Flugzeug. Und dann fliegen die in einem bestimmten Gebiet oder in größeren Gebieten und verteilen auf dem Wege das SO2. Das geht nicht ganz so einfach, weil man nicht so einfach so hoch fliegen kann. Da bräuchte man auch, wenn dann spezielle Flugzeuge für. Aber die Idee ist eben, dass wir künstlich SO2 in die Stratosphäre einbringen, was dann dort die Teilchen bildet, genauso wie es nach dem Vulkanausbruch der Fall war, sich global verteilt und dann wieder das Sonnenlicht streut und dadurch zu einer Abkühlung auf der Erdoberfläche führen würde.
3: Okay, und von welchen Ausmaßen reden wir da? Also wie weiträumig müsste das Schwefeldioxid dann verbreitet werden?
1: Also dieses künstliche Ausbringen von dem SO2, das wäre immer eine globale Maßnahme. Also es wäre im Grunde egal, ob wir nur es in einem relativ kleinen Gebiet machen. Wie der Vulkanausbruch ist ja erst auch ganz lokal. Diese Wolke ist dann vielleicht 1000. Kilometer im ersten Moment groß im Durchmesser und wird dann immer sich weiter ausbreiten und genauso ist das beim Geoengineering auch. Also es ist nicht möglich, dass wir sagen, wir wollen das jetzt für eine bestimmte Region machen, sondern das würde sich immer global ausbreiten. Und da gibt es jetzt verschiedene Überlegungen, wie man das macht, wie man eventuell das, was man möchte, möglichst gleichmäßige Abkühlung auf der Erde wo bringt man das ein, ist es am besten, man macht das in den Tropen, weil es von da aus von alleine global verteilt wird. Oder man sagt, man nimmt zwei Regionen 30 Grad Nord oder 30 Grad Süd, das wäre auch möglich, das würde aber auch zu einer globalen Verteilung dann führen. Was man nicht machen kann oder nicht machen sollte, ist, dass man sagt, man macht das jetzt nur auf einer Hemisphäre, also wir wollen jetzt nur die Antarktis schützen, weil das würde sehr starke Nebenwirkungen fürs Klima haben.
3: Und da sind wir schon bei den Nebenwirkungen. Denn im Gegensatz zu der Beeinflussung von Wolken gibt es bei der Vulkanidee Effekte, die den gesamten Planeten betreffen würden.
1: Also es ist ein Eingriff ins Klima, deswegen machen wir es ja. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen damit die Abkühlung erreichen. Und wir haben dann den Nachteil, dass wir im globalen Mittel etwas weniger Niederschlag haben auf der Erde. Das heißt, dass sich da Niederschlagsregionen eben auch verschieben und die Regionen, die halt jetzt vielleicht. Niederschlag auf dem Weg bekommen, dann aber auf einmal zu Trockenzonen werden könnten. Andere Nachteile, die wir kennen, ist, dass wir durch die Streuung des Lichtes, durch diese Schwefelschicht, die ja global da ist, wäre der Himmel nicht mehr blau. Also man müsste damit rechnen, dass man immer so einen leicht milchigen Himmel hat, wie hier in Hamburg gerne mal der Himmel aussieht. Aber das ist eben auch global, das hätte natürlich... Vielleicht auch psychische Auswirkungen für die Menschen. Also ich glaube, das sind neben den Klima-Auswirkungen auch Einflüsse, die man sogar noch schwerer steuern könnte. Wie reagieren denn die Gesellschaften auf solche Eingriffe? Man bräuchte vielleicht auch eine Kommission, die Haftungsregeln einführt. Es müsste ein Gerichtshof da sein, der vielleicht auch beurteilen könnte, was kann man machen, wenn jetzt ein Land den Eindruck hat, wir leiden viel mehr, als wir es vielleicht anders tun würden. Wir müssten uns darauf einigen, was für ein Klima wir gerne hätten. Soll das Klima optimal für Russland sein, optimal für Indonesien, optimal für die USA? Wer bestimmt das überhaupt? Also das sind auch sehr, sehr wichtige Themen, als die ich auch als Nebenwirkungen immer betrachte, die man dabei berücksichtigen muss.
3: Ein ewig milchiger Himmel, das kann man sich kaum vorstellen. Ein weiterer Nachteil, die Schwefelteilchen zerstören in der Atmosphäre das Ozon, also unsere Schutzschicht vor den UV-Strahlen. Um die Idee zu realisieren, müssten laut Ulrike Niemeyer 1000 bis 2000 Flüge pro Tag eingesetzt werden, um den Schwefel in die Atmosphäre zu bringen. Was im Vergleich aber gar nicht so viel ist. Der Flughafen London Heathrow zum Beispiel hatte in Vor-Corona-Zeiten selbst schon 1200 Flüge pro Tag.
1: Also wenn man ein Geoengineering unter sehr hohen CO2-Emissionen und sehr hohen CO2-Konzentrationen macht, dann kann man das eigentlich nicht abbrechen. Also dieses Solar Radiation Management wirkt, solange wir diese Schwefelschicht in der Atmosphäre haben. Die Teilchen haben eine Lebenszeit von ein, zwei Jahren. Das heißt, wenn wir es abbrechen würden, würden wir einen sehr schnellen Temperaturanstieg bekommen, der vielleicht fünf, maximal zehn Jahre braucht, um fast die Temperaturen zu erreichen, die wir in einem Klimawandel ohne Geoengineering hätten. Das ist so schnell, wenn wir innerhalb von fünf Jahren die globale Temperatur um einen Grad erhöhen würden, da könnten selbst wir Menschen uns kaum dran anpassen, von Tieren und Pflanzen, das ist völlig unmöglich. Also da würden wir sicherlich eine Naturkatastrophe mit heraufbeschwören, die noch gefährlicher ist, als wenn wir den Klimawandel ohne Geoengineering laufen lassen. Deswegen ist es so wichtig, dass jede Form von Geoengineering, die auch nur irgendwann irgendwie angedacht wird, nur einhergeht mit deutlichen Emissionsminderungen und eventuell sogar auch dem Versuch, CO2 aus der Atmosphäre wieder rauszuholen. Also man muss darauf warten, dass der CO2-Gehalt in der Atmosphäre wieder geringer ist und dann kann man halt auch die Emissionen von SO2 nach und nach abnehmen lassen.
3: Heißt, wenn man erst einmal damit angefangen hat, Schwefel in die Luft zu pusten, um den Planeten zu kühlen, kann man so schnell damit nicht mehr aufhören. Um genau zu sein, müssten wir parallel CO2 aus der Luft herausnehmen. Denn sonst ist fürs Klima nichts gewonnen. Also wenn man sich jetzt mal die Konsequenzen und die Gefahren ansieht, sollte man das Klima denn nicht einfach besser in Ruhe lassen?
1: Ja, der Mensch hat die Natur ja eigentlich noch nie in Ruhe gelassen. Und man kann auch sehr überspitzt sagen, dass die CO2-Emissionen, die wir wie selbstverständlich hinnehmen, das ist auch eine Form von Geoengineering. Wir wissen seit vielen Jahren, Jahrzehnten inzwischen, dass diese CO2-Emissionen den Klimawandel auslösen und dass wir eine Erwärmung der Erde erwarten und ja auch bereits sehen. Ob man darauf zusätzlich jetzt nochmal weitere künstliche Emissionen von Schwefel zum Beispiel setzen sollte, ist natürlich eine sehr schwerwiegende Frage und ich persönlich beantworte die auch sehr gerne mit Nein, weil ich es sehr, sehr schwierig finde, einen Effekt, den wir als Menschheit ausgelöst haben, mit einfach mit einer weiteren technischen Idee so überlagern zu wollen.
3: Also obwohl Sie selbst daran forschen, hoffen Sie trotzdem, dass wir nicht darauf angewiesen sein werden?
1: Schwere Frage. Ich hoffe immer noch, dass wir andere Wege finden, dass wir nicht darauf angewiesen sein werden, weil die gesellschaftlichen Nebenwirkungen finde ich auch sehr hoch. Die Gefahr, dass wir uns eben auf der Erde nicht einig werden können. Aber ich sehe natürlich auch, dass die Wahrscheinlichkeit, je mehr Zeit verstreicht, ohne deutliche Emissionsminderungen, umso wahrscheinlicher wird es, dass wir, eventuell doch darauf angewiesen sein könnten, weil die Modellergebnisse zeigen uns auch sehr deutlich, dass ein Klima unter Geoengineering für die Menschen und für die Erde angenehmer sein würde als ein Klima unter sehr starkem Klimawandel.
3: Ulrike Niemeyer hofft also, dass wir nicht auf das solare Geoengineering angewiesen sein müssen und andere Mittel und Wege finden, jetzt noch schnell die Emissionen zu reduzieren. Und damit ist sie in ihrer Forschergemeinde nicht allein. Auch Johannes Quaas hofft, das Klima nicht verändern zu müssen, um den Menschen zu schützen. Auch weil das Wissen über die Konsequenzen noch immer nicht ausreicht.
2: Ich glaube, das ist eins der wichtigen Argumente gegen Climate Engineering, dass man die natürlich eigentlich nur vertreten kann, wenn man genau weiß, was man macht. Und da wiederum ist es eben so, dass die Klimawissenschaft viel weiß und vorhersagt. Können wir überprüfen, die aus den 90er Jahren, die vorangegangene Generation Klimawissenschaft hat exakt vorhergesagt, dass es jetzt entsprechend wärmer ist und was damit einhergeht. Also vieles können wir, aber eben nicht präzise genau, um sich daran zu wagen, tatsächlich absichtlich das Klima zu ändern. Also die kurze Antwort wäre nein, das Wissen ist nicht vorhanden.
3: Kurt, du als Klimaexperte, wie klingen diese Ideen für dich?
0: Das klingt nach einer Dystopie, also ziemlich stark sogar. Die Vorstellung, dass der Himmel milchig wird, allein schon, das würde mir schon reichen. Das ist doch schrecklich. Für mich auch,
3: ganz zu schweigen von der Umsetzung des Ganzen.
0: Ja, das stimmt. Der Umsetzungsrahmen, der ist vollkommen unklar. Wir veranstalten ja jetzt seit 24 Jahren alljährlich internationale Klimakonferenzen und Erst vor sechs Jahren haben wir es als Weltgemeinschaft dann endlich geschafft, uns überhaupt mal auf einen Vertrag zu einigen, wie das Problem gelöst werden kann. Und wir stellen ja jetzt schon fest, dass der noch nicht erfüllt ist. So Und ich ich mag mir gar nicht vorstellen, was es bedeutet, wenn wir einen internationalen Gerichtshof schaffen sollen, der dann regelt, in welcher Weltregion sich die Regenmenge in welcher Intensität verschiebt. Also ich glaube, das kriegen wir doch niemals wirklich
3: organisiert. Also was ich jetzt raushöre, deine Meinung zum Geoengineering, lieber mal die Finger davon lassen.
0: Vor ein paar Jahren hätte ich das noch so ganz klar gesagt, ja. Ich fürchte aber, mittlerweile wäre das sogar fast schon fahrlässig. Ich habe... Im Podcast schon ein paar Mal, glaube ich, gesagt, dass wir uns klar machen müssen, dass wir in der Klimakrise an einem Punkt sind, an der wir nicht mehr den Luxus haben, viele Dinge jetzt einfach auszuschließen. Also das, worüber wir jetzt hier reden, ist natürlich sehr, sehr extrem. Aber ich würde mir nicht seriös zutrauen zu sagen, das darf es nie geben und das wird es auch nicht. Es kommt ja immer auf die Alternativen an. Also es hängt davon ab, wo wir dann in ein paar Jahrzehnten stehen mit der Temperaturentwicklung und wie es dann aussieht.
3: Immerhin vieles läuft ja jetzt darauf zu, dass wir bis 2050 global gesehen klimaneutral sind oder zumindest sein wollen. Also jedenfalls haben das ja viele große Staaten angekündigt und Unternehmen auch. Es bewegt sich also was.
0: Ja, aber auch da sage ich mal vorsichtig, das wird nicht reichen. Es gibt durchaus Stimmen, die sagen, wir werden sehr wahrscheinlich zumindest zeitweise als Welt nicht nur klimaneutral sein müssen. Also das müssen wir dann ja sowieso über eine sehr lange Zeit sein, sondern zumindest kurzfristig sogar klimanegativ. Das heißt also, es wird Perioden geben müssen, in denen wir der Atmosphäre mehr CO2 entziehen, als wir reingeben. Das funktioniert dann mit negativer Emissionstechnologie. Und dazu zählt auch sowas wie Aufforstung und so weiter, hängt dann ein bisschen davon ab, wie viel Fläche da noch zur Verfügung steht. Aber es kann halt auch sein, dass wir zur Überbrückung irgendwann mal so eine Art Boost brauchen, indem wir übergangsweise versuchen müssen, die Temperatur runterzudrehen, damit kritische Schwellen zum Beispiel nicht überschritten werden. Ich weiß das alles nicht genau, aber ich halte es für denkbar.
3: Okay, um das mal festzuhalten, die Ideen des Solarn-Geoengineering, die sind zum Teil gefährlich, aber auch mit der Klimakatastrophe erwarten und schwere Folgen. Was heißt das jetzt also im Endeffekt? Dass wir forschen müssen,
0: jetzt und viel. Wir müssen jetzt einfach ganz genau wissen, welche Technik kann was, wo sind jeweils die Schwächen, was sind konkret die Nebenwirkungen und wo treten sie dann auf und so weiter. Also dafür müssen wir... Feldversuche machen natürlich, denn nur wenn wir das erforschen, wissen wir, was das bedeutet und können es im Zweifel auch besser ablehnen, als wenn wir jetzt schon im Vorfeld sagen, das ist alles Teufelszeug. Also ich fand es zum Beispiel jetzt im Rückblick auch ein Fehler, dass die deutsche Politik 2012 ein Gesetz erlassen hat, das es den Bundesländern erlaubt, auf ihren Gebieten jeweils die Errichtung von unterirdischen CO2-Speichern einfach zu verbieten. Also damals war man noch ganz am Anfang mit der Idee von CO2 entlagern und wollte vor allem mal gucken, was kann das bringen, also das mal auszuprobieren und schauen, was da machbar wäre. Dann kam halt dieses Gesetz, weil es auch Proteste dagegen gab und dann hat man das de facto ausgeschlossen. Und inzwischen ist klar, wir werden das brauchen. Nur in Deutschland hat man da jetzt halt eine Riesenhürde aufgebaut. Und diesen Fehler, den dürfen wir jetzt bei dem solaren Geoengineering auf jeden Fall nicht nochmal machen, weil ich glaube, dass es schon sehr, sehr wichtig wäre, dass wir da irgendwie Erkenntnisse sammeln, wie das alles funktioniert und was die Folgen sind. Und hier muss einfach, um das mal klar zu sagen, auch die Freiheit der Forschung greifen.
3: Also sollen wir solche Eingriffe in die Natur wirklich wagen? Also bei
0: allen Unsicherheiten, was die Zukunft bringt, wie sich das Klima noch entwickelt und wie weit wir auf dem jetzigen Weg der Emissionsvermeidung kommen, ist eines jetzt schon klar. Wir müssen alles
3: dafür tun, dass wir das niemals tun müssen. Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen schreiben Sie uns gerne eine Mail an klimabericht.spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von Kurt Stuppenberg und mir, Sebastian Spalleck. Bei der Produktion wurden wir unterstützt von Ole Reismann. Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.